0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Primi Sanz. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? La jugada de Canal el deporte. Los fines de semana a Pepe, la rosa y Ana.
1: Me encanta el programa
0: de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
0: Con paz. ...con paz, y después, gloria. Acercándonos a las 11 de la mañana... ...siempre nos falta tiempo para hablar... ...del flamenco en Andalucía y sobre todo para hablar con Lourdes Gálvez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Primi, buenos días. Ya decíamos que hoy había primerísimos nombres de andaluces para la historia. Silverio Franconetti es tu propuesta hoy, nada más y nada menos.
1: Bueno, es que siempre que se acerca el 16 de noviembre, que desde hace unos años es el Día del Flamenco, yo me acuerdo de Silverio Franconetti. Es de la persona que más me acuerdo, porque fue el primer cantador allá por el siglo XIX, que ya creyó en la universalidad del flamenco, que ya defendió el flamenco como un arte, y defendió el, carte, el cante como un arte exento del baile, por sí mismo, un valor por sí mismo. Y me encanta pensar, ¿qué pensaría Silverio si viera que aquella idea que él tenía se ha materializado en que el flamenco sea patrimonio de la humanidad? Me Encanta bueno, pensarlo. Pues
0: sí, seguro que estaba la mar de contento. Es muy curioso porque a veces en nuestra historia tenemos que tener una mirada exterior para darnos cuenta de las cosas. Y yo no sé si esa mezcla de italiano y andaluza que tenía él le permitió esa distancia necesaria.
1: Puede ser, él era hijo de Nicolás Franconetti, que era un romano que había venido a Andalucía como integrante de las guardias Valona. Y su madre sí era de, de aquí, era de Alcalá de Guadaira, Concepción Aguilar, y bueno, pues desde chico a él le gusta mucho el cante, a pesar de que su familia la tradición con lo que se ganaba en la vida eran sastres, su hermano mayor tenía un taller de sastrería donde a él lo meten de aprendiz, pero a él lo que le gustaba era escaparse a escuchar a los gitanos de cantar. Y cuando su padre se muere y esa autoridad paterna desaparece, entonces es cuando ya el niño no tiene, no tiene freno y entonces se va a escuchar a, lo, a los cantaores y esa vida es la que a él le gusta. Dicen que por aquellos años vivían en Morón de la Frontera y pasa por allí el cantador gitano El Fillo, que también es una figura mítica y, y de, esta, de los forjadores del flamenco que a mí me apasiona. Y este fillo se da cuenta de que este niño canta bien y tiene buena predisposición. Y dicen que eh, le enseña a cantar las siguirillas cabales. Estas siguirillas cabales después han pasado a la historia como las siguirillas de Silverio. Aunque Silverio nunca grabó, él se muere antes de que los sistemas de grabación existan. ¡Qué pena, Dios mío! ¡Qué mira! pena, qué pena! ¡Qué pena cómo cantaría Silverio! Pero tenemos discípulos suyos que le conocieron, como el Tenazas de Morón, que cantaba eh, sus cabales. Podemos escucharlo. El Tenaza además que fue uno de los ganadores del mítico concurso de Granada de 1922. una grabación antiquísima que se hace gracias a Manuel de Falla que insiste en que este señor tan mayor depositario de este legado tiene que ser grabado y lo tiene que convencer porque el Tenaza no lo veía nada claro que le grabaran. La
0: Lourdes.
1: Además este hombre tenía ya aquí setenta y tantos años, ¿eh? Creo que ello anda ahí toda la Francia, eh, España y Portugal, y una carita como la tuya, yo no la he podido encontrar. <risa> ...que ya viajaban los flamencos... ¿eh? ...mucho, mucho, con otros medios... ...pero también lo hacían... ...bueno, el, eh, los datos... ...la fuente escrita contemporánea a Silverio que tenemos... ...es una pequeña biografía que escribió de él... Eh, ...Antonio Machado y Álvarez Demófilo... ...el padre de los Machados, ...que le entrevistó... ...y nos cuenta muy poquitas cosas de su juventud... solo que estuvo una temporada en Sevilla... ...ganándose la vida como cantador... ...y que después se va a Madrid... ...donde comienza a dar eh, recitales de flamenco... solo de cante sin baile... ...que era algo totalmente novedoso... ...y totalmente extraño en la época... ...ya que, eh, como hemos dicho eh, antes... ...en los cafés lo que había era... ...espectáculos de variedades, donde se incluía el flamenco... ...y Silverio poco a poco va procurando que eso cambie... ...y que los cafés cantantes sean solamente de cante... ...que puedan tener espectáculos de baile... ...pero donde el cante sea el protagonista... ...y eso entonces era una, una locura... ...una algo cosa que no, rara, ¿no? Rara, era un, una rareza ¿no? que, que eso ocurriera... Y luego eh, tiene un, epi un episodio de su vida que, que ha fascinado a, a casi todos los que nos hemos acercado a la figura de Silverio y es que se va a Uruguay, dicen que en calidad de sastre, pero eh, se ha encontrado el dato de cuando vuelve, eh, en, en el registro del vapor gravina del año 1864, vuelve después de ocho años en Uruguay a Cádiz. ¿Y qué pasa? Que cuando vuelve y vienen a recibirlo sus amigos, se lo encuentran supercambiado muy lujoso vestido, con unas barbas, que no lo reconoce nadie. Y entonces dicen, vamos a organizar una fiesta en honor de Silverio, pero no vamos a decir quién es, a ver <risa> si alguien lo reconoce. Entonces pues montan una fiesta con todos los mejores artistas de, del momento y empiezan los artistas hasta a reírse del indiano. El indiano no tiene ni idea, no saben ni papa de cante. Y cuando todos terminan de cantar, Silverio dijo, bueno, aquí nadie me ha cantado las cigrillas de Silverio. Así que las voy a cantar yo. Y todos se quedaron. Pero este tío, ¿qué dice? como va a cantar el indiano este? ¿Cómo se va a Las siguirillas de Silverio. Y nada más que hizo la salida del cante, pues lo reconocieron. Por la voz dijeron, este es Silverio. Y había una gitana, dicen que lo estaba escuchando. Y fue la que empezó, tú eres Silverio. Eso nada más lo puede, cantar Silverio. Y entonces aquello ya fue la locura. Vamos a escuchar, si queréis, una pincelada de Las siguirillas de Silverio que grabó Enrique Morente para la magna antología de Spavor. Antonio, ay, los son,
0: Lourdes, ¿cómo se saben que son las seguidillas de Silverio y cómo se sabe cómo se canta eso?
1: Eso se sabe por tradición oral porque eh, los que estaban con Silverio aprendieron a cantar las seguidillas de Silverio, las cantaban a su vez, otros las escuchaban, otros las aprendían, porque no olvidemos que al final los cafés cantantes eran escuelas de cante, porque lo, los artistas no tenían muchas más posibilidades de escuchar a otros artistas nada más que en los cafés cantantes. Y luego, con la aparición de los discos, de las reproducciones discográficas, pues ya había eh, otra, otra posibilidad un poquito más abierta, pero en aquella época era totalmente una tradición oral entre cantaores, claro, eso pues se presta que haya unas pequeñas distorsiones. Variaciones. Claro, claro, pero eh, cuando tenemos las grabaciones discográficas, pues es una maravilla, porque lo tienes ahí y sabes cómo cantaba esa persona y qué giros le daba, pero por ejemplo en el caso de Silverio eh, y de otros tantos, míticos, de los que han llegado sus cantes en boca de otros cantaores, pues realmente no sabemos cómo cantaban ellos. Y es verdaderamente una pena.
0: Lo que es una pena es que nos queden ya dos minutillos solo con, con la vida de Silverio y con lo bien que lo cuenta Lourdes. Sí,
1: bueno, Silverio, pues luego tuvo su propio café cantante en Sevilla, en la Cuesta del Rosario, el café de Silverio mítico, que lo fundó en 1881 y por allí pasaron todos los más grandes cantadores del momento. Y eh, el que digamos que fue el, el mayor de, de los discípulos, el, el mejor discípulo y el, el más famoso o el más importante para la historia del flamenco fue don Antonio Chacón, que fue un poco el que conforma eh, una serie de estilos, les da una forma y es como se siguen cantando hoy. Esa es la gran importancia de Chacón. Chacón veneraba a su discípulo Silverio, tanto que dicen que por la noche, en su mesilla de noche, tenía un retrato de Silverio y dijo que cuando se muriera quería que le enterraran con el retrato de su maestro Silverio. O sea, eso era pasión y lo demás nada. Y bueno, pues para terminar, eh, uno de los cantes en los que también dicen que destacaba Silverio fue La Serrana, un cante muy antiguo que lleva el mismo compás de Siguirilla, pero que necesita unas grandes facultades eh, del cantaor, tanto pulmonares como vocales, y bueno, pues lo grabó un joven, Antonio Fernández Díaz Foforito, con Paco de Lucía la guitarra, y me parece otro homenaje bellísimo para Silverio Franconetti.
0: Haciéndole una foto a Lourdes, al vez que nunca la he tenido tan cerca. Bueno, se acaba este tiempo de flamenco recordando que dentro de, de muy poco será el Día del Flamenco y uno de los primeros que creyó en él como un arte indiscutible, sobre todo el cante, fue Silverio Franconetti. Lourdes, muchísimas gracias por esta preciosísima sección.
1: Muchas gracias.
0: En Canal Sor Radio, días de Andalucía, con Primi Sanz.